0: Eu vou pedir que leiamos com atenção e que o seu coração esteja voltado para este texto nesta manhã, porque eu quero que você saia daqui abençoado, eu quero que você saia daqui abençoado. Gênesis 28, leremos o capítulo todo, então hoje você vai ler a Bíblia para lembrar que tem que fazer isso todos os dias, durante todo o ano que vem, não é isso? Vamos lá. Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse. Não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padanarã à casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Desculpe-me, eu estou lendo a nova versão... NVT, nova versão transformadora. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos. E que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão. Que você venha a possuir esta terra na qual vive agora como estrangeiro. Pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padarã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o Arameu. Esaú soube que seu pai Isaac havia abençoado Jacó e o enviado a Padarã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido a seu irmão não se case com a mulher cananita também soube que Jacó havia obedecido aos seus pais e ido a Padarã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família do seu tio Ismael e, além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome da sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael, filho de Abraão. Nesse meio tempo, Jacó partiu para Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o senhor que lhe disse, eu sou o senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaac, a terra na qual você está deitado lhe pertence, eu a darei a você e aos seus descendentes, seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo também teve medo e disse, como é temível este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte Jacó se levantou bem cedo, Pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto. Se, de fato, Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu Pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima parte de tudo o que Ele me der. Dá-nos a Tua Palavra nesta manhã, Senhor. O nosso coração se cala na tua presença. Colocamos a nossa mente à tua disposição. Rogamos que teu Espírito Santo venha e sopre como fogo a tua palavra para purificar a nossa vida. Te rogamos que tu olhes os detalhes da nossa existência, os cantinhos. Desta casa que somos nós, na qual tu habitas. E que tu nos purifiques, nos aproximes mais de ti, nos faças ver a luz da tua presença. E que isso, Senhor, nos traga não apenas a alegria, mas uma vida de um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Senhor. Toma os teus filhos e as tuas filhas aqui, lá nos seus lares, onde quer que nos vejam e nos ouçam. Toma-nos nesta manhã, porque precisamos de ti e queremos o Senhor para a nossa vida. Nós queremos um ano novo, com todas as coisas novas, com uma vida nova no teu altar. Nós queremos uma nova caminhada, nós queremos um futuro em que tu sejas glorificado em nós e através de nós. Então usa também esta oportunidade agora e fala conosco para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. As decisões que nós tomamos hoje são muito importantes. Tudo que nós fazemos em cada dia da nossa existência está escrevendo o nosso futuro, está desenhando o nosso por vir. As experiências que temos hoje podem construir a nossa vida em Deus podem fazer-nos compreender mais da graça, da bondade, da misericórdia que o nosso Deus tem de nós. Podem transformar a nossa existência, os nossos sentimentos, a nossa maneira de viver como casados, como crentes, ou conforme nós trabalharmos as nossas experiências hoje, podemos ter uma vida de tristeza, uma vida de amargura, de ressentimentos, de lutas, de problemas... E às vezes nós ficamos perguntando, por que Deus permitiu isso? Talvez este ano que está terminando passe pela nossa cabeça com um punhado de interrogações. E uma das coisas que nós precisamos pensar é até que ponto durante esse ano nós estivemos dispostos a andar com Deus, a permitir que Deus se movesse em nós e através de nós, e até que ponto neste ano nós de fato... Uh, cremos e buscamos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Aqui temos a história de dois homens, dois irmãos, dois irmãos gêmeos, nascidos de uma mesma mulher, de um mesmo ventre, num mesmo momento, sob uma mesma promessa. Temos a história de Esaú e de Jacó. Nós temos aqui, neste momento, um, um, um flashback, um na nossa mente vem uma, uma, uma lembrança tremenda de tanta coisa que Deus havia prometido a Abraão. Lembramos do quanto o Senhor tinha falado com Isaac com relação às mesmas coisas. E vemos a história de dois homens que, criados no mesmo ambiente, sob a mesma promessa, tomam caminhos diferentes. Esaú toma um caminho e Jacó toma outro caminho. E uma das coisas mais importantes nessa história é que, ao olhar a vida desses homens, nós vemos que eles não tomaram o caminho na última hora, na hora decisiva. Eles construíram uma caminhada ao longo da sua vida. Ambos eram gêmeos, portanto, tinham a mesma idade. Cerca de 40 anos, no mínimo, eles tinham. Passaram toda... Alguns dizem até 75 anos mas me parece aqui mais cedo um pouco. Passaram essa vida toda sob o mesmo teto, sob a mesma orientação, sob a mesma bênção prometida e cada um fez escolhas que de fato determinaram a sua existência. Um escolheu o caminho de andar com Deus. O outro escolheu um caminho de dirigir a sua vida conforme os seus próprios sentimentos, conforme os seus próprios interesses. O problema é que um dava valor, por exemplo, ao direito de primogenitura. O outro não dava valor. O direito de primogenitura permitia que o primogênito recebesse todos os bens da família, que pudesse distribuir esses bens como quisesse depois de ter tomado posse dele. Dava a ele o direito de ser o guia espiritual da família, o orientador da casa, ele era o patriarca, ele era o conselheiro, ele era o ancião, ele era, entre aspas, o sacerdote da família. Ele tinha autoridade civil e ele tinha autoridade também espiritual. Aquele que primeiro nascera, Esaú, não fez muita questão dessas coisas. Para que autoridade espiritual? Para que me preocupar tanto com coisas espirituais? Para que me dedicar a ensinar outros a viver espiritualmente? Para que eu vou me incomodar com a situação espiritual da minha casa? Há tantos deuses por aí, há tantas formas de adoração, há tantos lugares de culto, cada um escolhe o seu Deus. Eu vou escolher a minha vida, você escolhe a sua vida. E os bens, para que me preocupar com os bens? Abraão deixou bens... Meu pai Isaac deixou bens, os bens continuarão a existir, eu vou administrar os meus, o meu irmão administra os deles, e não vejo bens como uma experiência com Deus. Eu vejo bens como resultado da minha força, da minha dedicação, do meu trabalho. Mas o propósito de Deus é que vejamos Deus em todas as coisas. Deus havia levantado Abraão, Isaac, e agora estava trabalhando a vida da casa de Isaac, para que o mundo soubesse a maneira tão especial como Deus trabalha na vida dos seus filhos. Então, cada detalhe da nossa vida, dos nossos relacionamentos, tem importância. O Jacó, talvez, por outro lado, por mais que nós o critiquemos, temos que lembrar que era outra cultura, outra época, outra experiência de vida, outra educação, né? outra experiência de caminhada com Deus, a religião era outra coisa. Mas me parece que o Jacó olhava e dizia assim, por que eu não, não fui o primeiro? Poxa, se eu tivesse sido o primeiro, o que eu faria com a minha família? Como eu administraria todas as coisas? Ah, eu não faria como faz o meu irmão Jacó. Eu me dedicaria mais ao Senhor. Eu, eu buscaria mais para que as coisas do Senhor fossem nossa realidade presente. Eu me preocupo com o direito de primogenitura. Parece que o Jacó, ele confiava nas promessas de Deus. Ele não sabia explicar. Olha para mim, talvez você também não saiba explicar muitas promessas de Deus que você gostaria que já tivessem se cumprido e você nem vê a possibilidade delas se cumprirem hoje. Você não sabe como Deus está trabalhando. Mas eu entendo que o Jacó olhava e dizia assim, eu creio nas promessas que Deus fez ao meu avô Abraão. Eu creio nas promessas que Deus fez ao meu pai Isaac. Eu me lembro quando um menino, indo com meu pai para a igreja, houve uma época que eu fui pipoqueiro. Eu vendia num carrinho de pipoca do meu pai, eu vendia pipoca na beira da linha de trem. Houve uma época, ainda pequeno, que eu ia para as estações de trem, lá em Maringá, no Paraná, e naquele espaço que há entre o vagão de trem... E a, e a calçada, como chama ali, a, a plataforma, caía muito, muito uh, milho, né? que os ensacadores furavam aquela saca para ver a qualidade do milho, e caía o milho. Eu pegava aqueles milhos, punho num carrinho, e eu ia vender pela rua para ter o meu dinheirinho. E eu ficava olhando assim, para o meu pai, que havia trabalhado tanto a vida toda, já idoso, e ali com um carrinho de pipoca, e eu ia vendendo os meus milhos nas casas para as irmãs, e eu pensava assim, amanhã eu quero ter o suficiente para ajudar o meu pai, para multiplicar um pouco os bens do meu pai. Eu quero, eu quero ser um companheiro do meu pai. Eu acho que o Isaú se esbanjava naquilo que tinha em casa. E o Jacó olhava e dizia assim, eu quero cuidar bem. Se eu fosse o primogênito, eu cuidaria bem dessas coisas. Se eu fosse o primogênito, eu faria com que as promessas de Deus se transformassem em realidade, diante de toda a minha família. Eu gostaria de trabalhar para que todos os meus descendentes soubessem que Deus é real, que Deus existe, que Deus se envolve com a humanidade, que Deus se envolve com a história. Eu quero, eu quero, eu quero falar para os meus filhos como eu ouvi o meu avô Abraão falar, ou, ou como eu, eu ouvi o meu pai Isaac falar, ou, ou como eu ouço as pessoas dizerem que meu pai e meu avô falavam. Eu quero falar de Deus. Deus com propriedade, eu quero falar de Deus com, com segurança, eu quero ter as minhas experiências com Deus, eu sei que Deus pode fazer o que Ele prometeu. E talvez Ele dissesse, eu estou procurando um caminho para obedecer a Deus, como meu avô obedeceu e como meu pai tem obedecido até agora. A diferença no nosso futuro está exatamente na maneira como nós agimos no nosso presente. Não temos como construir o futuro sem estarmos construindo com solidez o tempo, o momento em que nós vivemos. Parece-me que Isaac não se importava com o seu relacionamento pessoal nem com o relacionamento da sua família com Deus. E é bom nós nos lembrarmos nesse final de ano que não dá para eu pensar somente em mim. Eu tenho uma família. Ou temos filhos, temos cônjuges. Temos sogro, sogra. Hoje, um condomínio é uma família. Oramos todos no mesmo conjunto, pagamos as mesmas despesas, enfrentamos as mesmas situações. E eu não posso parar para pensar na minha vida e só na minha vida, porque Deus me chamou a você como chamou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele nos chamou para sermos bênção. E ser bênção é agir em nome de Deus, no poder de Deus, sob a graça de Deus, onde Deus se faz necessário. Ser bênção é deixar-me como instrumento para que Deus se derrame através de mim, onde Deus não é conhecido e precisa ser conhecido. Ser bênção é dizer, sim, Senhor... Eu, eu vou viver o teu propósito, não vou viver para mim mesmo. Eu vou viver para que o teu plano se cumpra na face da terra. O Senhor fez promessas e eu creio nelas. E eu vou anunciar as tuas promessas. E vou anunciar crendo que elas vão acontecer, elas vão se cumprir. Um Isaac não pensa nessas coisas, um, um, um Esaú não pensa nessas coisas. O Esaú pensa, eu vou gastar tudo que Deus me deu, a vida que Deus me deu, a saúde que Deus me deu, eu quero me deleitar na família que Deus me deu, mas é que para mim, para a minha realização pessoal, a minha profissão é minha profissão, tudo que eu tenho é meu. O, o, o Jacó já pensava diferente, ele que era o usurpador, não é? parece que no coração ele tinha um pensamento diferente. Eu não sei explicar ainda, e talvez você esteja exatamente nesse ponto eu não sei explicar ainda mas me parece que Deus tem como diriam os nossos irmãos pentecostais em Bel, um mistério aí parece que Deus tem um mistério aí tem uma coisa que eu não estou entendendo tem um negócio para acontecer eu não sou o cara que eu gostaria de ser eu, eu sei que tem muita coisa aqui na minha vida que não vale nada. Mas eu, eu percebo que há um arzinho de graça. Aí há um vento que sopra e pode mudar a minha vida. Há um vento que sopra e pode me fazer alguém que cause, provoque diferença na face da terra. Jacó levava a sério a experiência de Abraão e a experiência de Isaac, o seu pai. Eu disse quando eu era menino, porque ali, naquela situação, eu olhava a vida do meu pai. E eu dizia assim, meu pai não tem dinheiro para me dar, meu pai não tem cultura acadêmica para compartilhar comigo, não temos uma casa rica para viver, mas uma coisa meu pai tem. Existe uma graça na vida do meu pai que eu não vejo na vida de Muitos. Existe um brilho, uma beleza na vida do meu pai, que eu não vejo no vizinho, que eu não vejo até nem mesmo muitos da igreja. Meu pai tem um segredo, eu pensava quando eu era menino assim, meu pai tem um segredo, eu, eu quero esse segredo para mim. Ele era um homem de oração, ele se deleitava na presença do Senhor, mesmo doente, via a graça de Deus na vida... Era um descendente de português, bem branco, branco, bem vermelho, do olho azul, azul, azul. Ele nasceu, quando eu nasci, ele já tinha 45 anos, então eu já conheci meu pai de cabelo branco, não é? Assim, afável, sabe, um braço gostoso, um colo gostoso. E eu levo para meu pai e dizia assim, eu quero ser assim. <risos> Mas eu quero ter mais dinheiro do que ele. Eu quero estudar o que ele não estudou. Eu, eu quero alcançar o que ele não alcançou mas tem um tem um negócio na vida do meu pai. aos sete anos de idade eu descobri que negócio era esse. esse negócio chamava Jesus. esse negócio chamava compromisso com Deus, paixão pelo Senhor paixão pelas coisas de Deus, esse negócio eu comecei a descobrir do meu pai que era o reino de Deus em primeiro lugar as outras coisas se vierem, aleluia se não vierem, o reino está garantido, a vida está garantida eu acho que o Jacó era mais ou menos assim, Deus fez promessas ao meu avô Abraão, Deus fez promessas ao meu pai Isaac é, eu não sei como vai ser na minha vida mas eu quero essas promessas para mim, a promessa que meu irmão Isaac está desprezando, eu não posso desprezar, ele não precisa precisaria desprezar, porque veio de bandeja, e ele não quer, e eu, eu, eu quero conquistar essa promessa para mim, então o Esaú escolheu andar pelos seus próprios caminhos, eu queria que você pensasse muito da caminhada desse ano, a sua, a da sua família, a dos negócios, porque nós estamos no final de ano, e ainda é possível, porque para Deus restaurar as coisas, é assim, Apenas um estalo, porque ele diz e as coisas acontecem, ele é, ele é já, ele é agora, ele é o onipresente e o passado pode ser transformado. O passado de um coração angustiado, de uma mente preocupada, de uma família problemática, de um trabalho que não te traz contentamento. Deus pode. Eu creio no Deus de promessas, dizendo que creio no Deus que cumpre as promessas que ele faz. E o Esaú não, não podia crer nisso. Mas nós não somos Esaú, nós fazemos parte de Israel, a família de Jacó. Pela fé, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. O, o Esaú não valorizava o que Deus valorizava. E aqui está um segredo que eu quero que você guarde para o próximo ano. As pessoas que estão à nossa volta valorizam, valorizam muita coisa e muita coisa que tem que ser valorizadas. Mas valorize o que Deus valoriza. Olhe para onde Deus está olhando. Pense a seu respeito, a respeito das coisas, a respeito da vida, como Deus está pensando. Não se desconecte da mente de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Diga, eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O mundo não tem a mente de Cristo. Às vezes o patrão, o colega de trabalho, o professor talvez não tenha a mente de Cristo, às vezes nem o cônjuge tem, um filho ou um pai não tem, mas a Bíblia diz que aqueles que são, entre aspas, os descendentes de Jacó, têm a mente de Cristo, a família de Abraão, abençoada pelo Senhor, tem a mente de Cristo, então nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Nós estamos sendo engolidos por uma sociedade humanista, materialista, e agora a lista aumenta, porque nós estamos numa época agora que nada vale nada, só vale aquilo que você acha que para você vale, e você precisa olhar para cima e entender que você não é um Esaú, mas você é um chamado de Deus, então valorize aquilo que Deus valoriza. Sempre você vai ver a história de Esaú ele fazendo as escolhas erradas. Converse com seus filhos sobre isso. Não é possível fazer escolhas erradas e colher coisas certas. Não é possível... E às vezes depois cobrar de Deus para que Deus faça, Deus transforme. Deus pode fazer, mas existe um compromisso. Eu fico olhando aqui para esses dois irmãos e pensando assim, acho que na família nós temos um Esaú e um Jacó sempre. Eu acho que na igreja temos o Esaú e temos o Jacó. O mundo tem mais Esaú do que Jacó. E nós precisamos não andar pelo caminho de Esaú. Precisamos escolher as coisas certas, porque aquilo que nós escolhemos produzirá fruto em nossa vida além de escolher as coisas erradas, o Esaú não achava que, era, que eram coisas erradas, para ele estava tudo certo, estava tudo bem, o mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo, olha aqui, os, os, os meus vizinhos, a minha parentela, o que todo mundo faz, todo mundo vive assim, então ele não estava preocupado em com as coisas de Deus, e sim com o contexto em que ele vivia. E mesmo sabendo que estava fazendo coisas erradas, ele não se arrependia. E aí estava uma diferença entre ele e Jacó. Esaú não se arrependia. Bom, fiz, agora eu tenho que ser suficientemente capaz e aguentar. Não, mas eu não acho que é tão errado assim. Todo mundo fala que é, mas não é tão errado assim. O arrependimento é o segredo da vida cristã. O arrependimento é o segredo da caminhada com Deus. O arrependimento é o recurso que Deus dá a um pecador. Para que ele saia do caminho do pecado. O arrependimento é eu dizer. Puxa vida. Eu não podia ter feito isso. Ah, mas foi bom. Eu gostei. Mas está errado. Esaú não tinha arrependimento. Porque o problema é que quanto mais eu erro, em mais errado eu me torno. A questão não são os erros que eu cometo. É o errado em que eu me transformo. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. O Senhor tinha uma promessa a Abraão e a Isaac que toda a sua descendência... Toda a família de Abraão abençoaria a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, tu és o canal de bênção escolhido para abençoar a terra. Era o que Deus disse a Abraão, e é o que Deus disse a você e a mim, porque o Novo Testamento diz que todos que nasceram em Cristo são filhos de Abraão, ou seja, são herdeiros das mesmas bênçãos. Você é uma bênção, seu cônjuge é uma bênção, seus filhos são uma bênção, sua família é uma bênção, Deus te escolheu para ser uma bênção. E nós, se errarmos, se deixarmos de ser bênção, precisamos assumir a responsabilidade e nos arrepender não transferirmos a nossa culpa para os outros E esse era o problema do Esaú Culpado é o Jacó Culpado é o enganador Culpado é quem está roubando meu direito de primogenitura. Culpado é esse cara que, enquanto eu vou lá para o mato caçar, fica só aí em casa lambendo o calcanhar da minha mãe. Culpado é ele que é o menininho da mamãe. Culpado é esse que, etc, etc. Lança a culpa no marido, lança a culpa na esposa, lança a culpa nos filhos, no patrão, na igreja, no pastor, no governo, no mundo, nessas coisa toda. E nós não somos herdeiros da culpa culpa, nós já fomos perdoados pelos nossos pecados, nós somos herdeiros de uma consciência limpa nós somos herdeiros de um coração puro, nós somos herdeiros de uma vida nova dada por Cristo Jesus a cada um de nós, e a nossa vida tem tudo a ver com Cristo com Cristo com a caminhada no Senhor Jesus Cristo então não dava para ser como ele transferindo a culpa para outros porque transfere uma, duas, três, quatro, cinco, daí a pouco a consciência já não acusa mais, era o caso dele. A consciência já não acusava mais os seus erros. O caminho do erro para ele era o melhor caminho. Então ele precisava de uma mudança concreta, real no seu coração. E a situação dele era tão ruim que Hebreus diz assim, Hebreus 12, Vigiem, repita comigo, vigiem. Pode virar para o irmão do seu lado e dizer isso, vigie. Isso, quando fala em vigiar, você já sabe o que é, não sabe? Eu não preciso aqui descrever, definir para você o que é vigiar. Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Não importa que refeição era, mas aqui está dizendo que ele errou porque era imoral ou profano. E aqui a carta aos Hebreus fala para mim e para você assim: vigie, olhe para frente, vigiando, caminhe, vigiando, não olhe para trás, também não ignore o passado, olhe para o passado, olhando para frente, vendo que na frente você não quer encontrar o que já encontrou no passado, você não quer fazer o que já fez no passado, que na frente Deus tem um caminho melhor, ou à frente Deus tem um caminho melhor para você. Deus te tirou de onde estava e te colocou em movimento para que você descubra mais coisas de Deus para a sua vida. Deus está agora fazendo passar o ano de 2020 e te dando uma nova oportunidade, 2021, para que você olhe para frente dizendo assim: quero reconsiderar as coisas do passado. E eu não quero trazer para agora. Qualquer coisa que no passado me tenha sido peso, fardo ou prejuízo, eu quero caminhar para a frente, olhando para o futuro, pela graça de Deus, para as promessas do Senhor nosso Deus. Não quero olhar para o passado olhando para as minhas fraquezas, erros ou falta de conquistas. Eu quero olhar para a frente vendo que Deus tem promessas para mim. Põe na mão no coração aqui e diga: Deus tem promessas para mim. Tinha promessas para o Esaú que não aceitou viver as promessas de Deus e decidiu andar pelos que os seus olhos viam, pelo que o seu coração sentia. Caminhos assim não abrem caminhos de paz. Comportamentos como o de Esaú não promovem a paz. Pelo contrário, eles promovem a grande divisão. Não há paz para si também não há paz para os outros. Manter-se com o olhar no passado significa acumular problemas. Acumular problemas. Por isso Paulo diz assim, olha, eu quero saber de uma coisa? Esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo não está falando de passado de pecado. Paulo não está falando de passado de problema. Ele está falando de passado. Assim, olha, as bênçãos que eu recebi no passado, já ficaram no passado. Eu trago perfume delas. Eu trago a marca delas. Mas eu quero outras, aquelas eu já tenho. <risos> Amém, querido? Tem crente aqui na casa? Amém. Aleluia! Aleluia! Eu sou feliz pelas marcas de Deus na minha vida no passado. Mas essas eu já tenho. Eu quero outras. O Jacó olhava lá para frente e disse assim, hum, mas se Deus me desse aquilo que está prometido ao primogênito, eu queria mais de Deus, eu queria caminhar mais com Deus, eu queria experimentar mais de Deus. Caminhar olhando para o passado pode tornar a vida amarga, pesada por melhor que tenha a sua, sido a sua vida, às vezes quando você começa a olhar lá para o passado, você vem, vem lá um, um bendito nome que desperta uma vingança no seu coração. <risos> Parece que tem dois mil abençoados, mas um bendito. Começa a olhar muito para o passado, de repente pode vir uma vontade de se vingar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já me fizeram muitos males na vida. Eu trago sérias marcas com as quais eu tenho que lidar muitas vezes. E você também deve ter invejas, ciúmes de você, causam certas coisas que te fazem mal, falaram mal de você. Então se você passar e ficar tentando tirar a casquinha da ferida, Vai abrir a ferida. Vai abrir a ferida. Essa era a questão aqui. Ficar olhando lá para o passado. Um passado de conflitos, um passado de guerras, um passado de amargura, um passado de que ah, me passaram para trás. Não vai resolver nada. Então eu gosto de Paulo, cada manhã, de lembrar isso esquecendo-me as coisas que para trás ficam. Diga isso comigo. Esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é assim, Deus, por meio de Cristo, me fez um chamado, uma vocação, tão grande, que eu a chamo de soberana. <risos> o meu chamado está acima das minhas experiências. A minha vocação, a maneira como Deus olhou para você e tirou você de lá de onde você estava. A maneira como Deus trabalhou e está trabalhando a sua vida. Ou seja, a sua vocação, o seu chamamento, a convocação quando o Pai disse para você, vem para mim, porque sozinho você não presta para nada. E você falou, Senhor tem razão, Pai. Eu estou me arrastando aqui, então eu estendo a minha mão e o Senhor segura a minha. E nós vamos juntos, eu vou caminhar. O Pai está dizendo para você assim, essa é a sua vocação, é caminhar comigo. É uma vocação soberana, ela está acima de todas as coisas. E ela tem um prêmio, e o prêmio é Cristo Jesus, para você se assentar com Ele. Nem glória, e desfrutar do que Ele tem para você. E aqui na vida... Você deve caminhar de acordo com essa vocação. Qual é a sua vocação? Andar de mão dada com Jesus em qualquer situação da sua vida. Entregar o seu coração em todo momento da sua vida. Permitir-se ser propriedade do Altíssimo em qualquer circunstância da sua vida. Ali havia uma grande confusão. Mas o Jacó com certeza estava olhando lá para frente dizendo. Eu quero enfrentar qualquer situação que venha seguindo o caminho que os meus pais seguiram. Pai e mãe, queridos, o nosso exemplo é fundamental. Tanto Esaú quanto Jacó tiveram exemplo. Tiveram o mesmo avô e tiveram o mesmo pai. Nós nunca podemos, nunca temos como garantir que exemplos nossos filhos seguirão. Mas nós podemos garantir sermos exemplo. Podemos, e não só podemos, devemos ser exemplo. Eu acho que o Jacó olhava e dizia assim, eu não conheço muito a vida. Aliás, parece que eu não sei nada da vida. Mas eu sei que se eu andar pelo caminho que o meu pai tem andado, as coisas vão dar certo. Percebe? Há momentos de cegueira na vida de todos nós. Como é que você escolhe um cônjuge? Como é que você educa um filho? Como é que você faz negócios de forma correta quando o seu tipo de negócio é exercido pela maioria de pessoas que não agem corretamente? Às vezes, para os nossos filhos que estão entrando no mercado de trabalho ou numa universidade, falta um modelo. Mas tanto Esaú quanto Jacó tinham um só modelo, o mesmo modelo. Isso compete a mim como homem, compete a mim como um crente, compete a você irmã como crente, como mulher. Eu acho que o Jacó olhava então para o seu pai e dizia assim, eu só quero uma coisa, eu quero é que se cumpra em mim as promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez ao meu pai Isaac, que o meu irmão Esaú está rejeitando, ele não valoriza Eu não entendo porque ele não valoriza Eu daria a vida para que essas promessas de Deus Se cumprissem em minha vida Eu quero, eu quero a benção de Abraão Esse deve ser o meu desejo Esse deve ser o seu desejo 2021 deve ser isso para mim e para você Um ano de caminharmos debaixo das promessas Do Senhor nosso Deus Se nós caminharmos assim, sabe o que acontece? Tempos escuros virão tempos difíceis virão. Ninguém tem garantia de que o mundo vai melhorar. Noites virão. Quando a coisa a história, depois você lê e você pode ler e entender o texto como Deus vai falando a você especificamente, mas eu quero destacar aqui algumas coisas. Vai, 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 vai procurar longe daqui uma mulher para você, porque eu não quero que você case com as cananitas disse Isaac ao seu filho Jacó, ou seja, esse povo aqui adora ídolos, esse povo aqui é mundano, esse povo aqui não se interessa com Deus e eu não quero esse futuro para vocês, eu quero para vocês o futuro que Deus deu para mim, Isaac, uh, e Jacó olhava para o seu pai Isaac e dizia, eu quero ter a vida do meu pai, eu quero conhecer a Deus como meu pai conheceu, então eu vou obedecer ao meu pai e eu vou fugir antes que meu irmão Isaú quer me matar. Eu vou fugir daqui vou fazer o que meu pai me disse. E ele foi embora. De onde ele estava, até Padan Arã, dava 750 quilômetros. Não era tão pertinho. Não ia chegar amanhã. Era uma jornada. Às vezes, possuir o que Deus prometeu é uma jornada. E no caminho tem um preço tudo é pela graça, mas não é de graça, não confunda, <risos> tem um preço. Oh, pastor, mas então, espera aí, isso é incongruente, não, não é, é que a graça cobra de mim a oração, a graça cobra de mim a santificação, a graça cobra de mim o conhecimento da palavra, ele precisava conhecer o que Deus tinha prometido aos seus pais. Ele precisava saber para onde Deus queria que os seus pais fossem. Eu preciso saber o que Deus prometeu aos seus filhos. Eu preciso saber qual é o caminho que Deus quer que eu ande. Não é o que o fulano e beltrano fez, mas o caminho certo. Eu preciso conhecer e caminhar por esse caminho. E quando ele entrou, andou o primeiro dia, logo ao final do primeiro dia, vem o que? A primeira noite. É lógico. O dia termina com a noite. A natureza nos traz uma mensagem. A noite vem. Jesus disse isso. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O salmista fala sobre o temor noturno. A noite vem. Ei, pastor, que maneira de terminar o ano. Né? A turma daqui a pouco está pulando carnaval, não sei aonde é isso, você é falando disso. Não, é que para eu ter um bom dia, eu preciso saber passar bem a noite. Grande parte das escolhas da nossa vida são feitas à noite. Sobretudo na cultura atual, que é quando nós temos tempo para pôr a cabeça no travesseiro. Desligamos a televisão, paramos de falar com o um colega de trabalho, saímos do trânsito, cansados, pomos a cabeça no travesseiro à noite. Deus é o Deus do dia e o Deus da noite. Mas na noite muita coisa pode acontecer. Ele deitou, diz o texto que lemos, arrumou uma pedra, pôs para o travesseiro, e a Bíblia diz que ele dormiu. Dormir à noite é um privilégio. Dormir à noite é uma bênção. Isso aqui é uma figura. Ou seja, eu estou fugindo de um problema. Meu irmão quer me matar. Provavelmente o meu pai, que já está velho, vai morrer. Eu não vou vê-lo, não vou sepultá-lo. Estou indo embora a 750 quilômetros daqui e não tinha carro. Não tinha avião. A noite veio. E a Bíblia diz que ele deitou e descansou. Descansar a alma é um segredo. E é resultado de um projeto. De um plano. Você chegar em casa à noite e pôr a cabeça no travesseiro em vez de dar espaço à aflição, que é o que mais existe no mundo, porque o mundo é um vale de lágrimas em certo sentido, é um campo de batalha, de guerra, de aflição. Então nós precisamos de um tempo de descanso. Como esse final de ano nos proporciona figuradamente um tempo de descanso. Uf, acabou a luta do ano. Acabou. Ah, mas resta muita coisa para, mas amanhã é outro dia, ele descansou. 42, o Salmo 42, 11, diz assim, Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O Isaú ficou para trás, remoendo, porque o irmão tomou posse da bênção. Isaú foi se vingar, ah, minha mãe falou que não aguenta mais essas mulheres que não têm nada a ver com Deus aqui dos hititas, então foi lá e casou com uma hitita, porque ele queria ferir, se vingar da sua mãe, se vingar do seu pai, se vingar do seu irmão, enquanto ele estava remoendo de ódio e tinha feito uma promessa, você leu o capítulo anterior, eu vou matar meu irmão, quando eu encontrar com ele eu vou matar o Jacó. Ao invés de ficar preocupado com tudo isso, com o drama que estava vivendo, a caminhada que tinha, sem saber o que encontrar, ele deitou e descansou. A sua alma subiu para o céu, enquanto o seu corpo ali estava, porque ele teve nesse descanso uma visão do Senhor Deus. No descanso você diz assim: amanhã o sol brilhará de novo, a noite vai passar. Enquanto ele dormia, o senhor estava preparando uma jornada para ele. Você está comigo aqui? Está percebendo? De novo, repito aqui aquilo que eu disse aqui há 21 anos. Eu venho dizendo o que a Bíblia diz. Desde a antiguidade nunca se viu. Nem se ouviu de um Deus como o nosso. Diga, meu Deus. Nem se ouviu de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por Abraão Deus trabalha por Isaac Deus trabalha por Jacó porque eles esperavam em Deus Deus trabalha por você Deus trabalha por mim porque nós esperamos em Deus a noite vai passar a noite vai passar e Deus está conosco à noite ele diz que espera em Deus ainda voltarei a louvá-lo meu Salvador e meu Deus não se deixar consumir por ameaças do passado não se deixar consumir por pragas que lançaram contra você, por maldições que lançaram contra você, falaram mal, disseram isso, aquilo a seu respeito, te desmereceram, isso não importa, o que me importa é a promessa do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, o que nos importa é sabermos que estamos andando à luz do sol do Senhor, ou no descanso da sombra que o Senhor nos faz passar pela noite, mas que o Senhor está conosco, ou seja, ele ele podia dormir tranquilo ele era um cabeça dura Jacó era um cabeça dura tanto que travesseiro para ele era pedra né? tá aqui. Eu, eu fico procurando um travesseiro gostoso ele achava uma pedra gostosa, a cabeça dura mas com certeza ele via ali que podia dormir seguro porque o senhor estava com ele o senhor estava com ele e as promessas aconteceriam deixa me dizer outra coisa para você um coração seguro está preparado para receber a revelação de Deus. Quer que Deus fale com você? Confie no Senhor. Segurança é no Senhor. Segurança é no Senhor. Fora do Senhor não há segurança. E o coração que descansa no Senhor está preparado para receber do Senhor as revelações. Porque ele deita confiante. Confiante nas promessas de Deus. Outra vez, termine esse ano e comece o outro. E põe a mão no seu peito e diga comigo, Deus tem promessas para mim. Deus tem promessas para mim. Se ele não falou através de um profeta para você, ele falou através da maior fala que pode existir, a sua palavra, a palavra de Deus. Deus tem promessas para mim. E quem crê nisso, está preparado para receber revelações de Deus, seja de dia ou de noite. Olha para mim, Deus não é apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o seu Deus. E deixa eu dizer outra coisa, que eu sei que você sabe, mas muitas vezes precisamos dizer isso à nossa alma. Deus não mudou é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e esse Deus continua sendo o mesmo Deus e ele não é o nosso Deus para nós, porque nós mereçamos não precisa ficar com a sua consciência leve, porque você merece pode deixá-la pesada para você não se esquecer de que você depende desse Deus e abrir os braços para o Deus de Jacó e dizer assim como tu estavas com ele na sombra da noite, tu estás comigo também. Eu estou caminhando para finalizar, mas não tão rápido. É o último culto do ano mesmo. Uma coisa que Jacó não sabia, não tinha percebido e que eu quero que você escreva em algum lugar da sua Bíblia, aí agora, no seu tablet, no seu que okay, aí. Ele sabia, mas não sabia. Porque não tinha experimentado. E você saber o que você não experimentou, é não saber. Ele não sabia que Deus estava tão perto, no meio da sua aflição. De repente numa visão em sonho, uma escada estava plantada no chão e o topo da escada tocava o céu e os anjos desciam e subiam por essa escada e ele vê o senhor lá no alto da escada, pensando no seu irmão Isaac, pensando nos problemas, nas ameaças, nos não sei quantos quilômetros que tinha pela frente ainda para correr, como seria recebido pela família? Será que encontraria a esposa, como seu pai falou, vai na casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe, casa com uma das suas primas. Será que a minha prima vai querer casar comigo? Será que o meu tio vai me receber? É um mundo de coisas na cabeça. Tente ser o um Jacó. você agora, naquela situação. Mas no meio de tudo isso, ele parece que não tinha tempo para pensar na maior realidade da vida, da existência, Deus está mais perto de você do que você pode imaginar. Deus está mais agarrado a você do que os seus problemas. Deus está mais disponível para você do que as pragas que jogaram contra a sua vida. Deus está para você mais do que o seu irmão, a sua irmã, o seu pai e a sua mãe. Mais do que você pode imaginar, ele disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido. A outra tradução diz: eu não sabia. Ou seja, na hora que eu parei aqui, na hora que eu arrumei aqui a minha caminha, na hora que eu pus o meu travesseirinho ali, e na hora que a noite baixou, na hora que os pensamentos ruins, as dúvidas, os temores vieram, eu fui tomado por todas estas preocupações ou ocupações e eu não podia imaginar, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Amado, amada, valorize a presença de Deus. E ouça o que a palavra do Senhor diz a você, e não eu, mas a palavra do Senhor. Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. De vez em quando eu repito esses textos aqui. Eu acho que eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta. E ela só decorava texto bíblico que era bom para a gente. Estou convosco todos os dias. Nos dias da Covid, inclusive. Até a consumação dos séculos. Nos dias do desemprego. Nos dias do medo. Nos dias do luto. Estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ele não sabia... Identificar a presença de Deus. Mas leva um coração puro diante de Deus. Queira fazer a vontade de Deus. Deus se preocupou em manifestar-se a este Jacó. Aconteceu com muitos outros. Eu tenho uma relação aqui que eu anotei aqui no meu iPad. Isso aqui é uma bênção tremenda. E, por exemplo, quando os discípulos foram atravessar o mar após a primeira multiplicação dos pães. Jesus mandou que eles fossem, falou, ah, já alimentou o povo, então agora vai embora, eu vou subir para o um monte, eu vou orar. Quando eles estão lá, três horas da madrugada, o barco sendo jogado de um lado para o outro numa tempestade, vem alguém caminhando lá, vem alguém caminhando sobre as ondas. Os discípulos nunca tinham tido essa experiência, porque você pode falar, ah, tá, o Jacó teve essa experiência, o outro teve, mas eu nunca tive, pois aí eles também nunca tinham tido. O Jacó nunca teve antes e teve naquela hora, os discípulos nunca tiveram antes, mas de repente vem Jesus andando, no meio do problema no meio da tempestade, eles perdidos em alto mar, não tinha como sair dali e o senhor vem andando o Pedro falou assim não é possível o que eu estou vendo, não, não acredito não acredito, como é que alguém pode andar sobre as ondas tempestuosas só pode ser, não tem jeito, só pode ser Jesus só pode ser Jesus senhor, se és tu mesmo, manda e ter contigo o senhor fala, claro meu camarada camarada, né? Vem! Que surpresa extraordinária, na hora difícil, eles não podiam imaginar que Jesus estava ali. Era a presença do Senhor para ajudá-los. No caminho de Emmaus, discípulos, coração partido, já teve o coração partido? Parece que uma espada. A esperança deles estava frustrada, porque era uma esperança de fé, e a pior frustração que tem é a da fé. E no caminho de Emmaus, ele encontra, eles encontram com Jesus que vai caminhando com eles Jesus estava ali no momento difícil, caminhando dando a palavra, eles ouviam analisavam o que estava ouvindo não entendiam não discerniam que era Jesus que estava ali porque algumas vezes o senhor quer que a gente pare para discernir ele está do lado, andando com a gente no meio do problema ele já deu a mensagem antes você já sabe onde errou, ou sabe o que tem que fazer, mas parece que não sabe. Parece que aquela palavra que Deus lhe deu, na no ocasião anterior, não tem valor para aquela hora. E o Espírito Santo vai caminhando com você do lado, fazendo você lembrar essas coisas. Eles ouviam Jesus e não parecia que era Jesus como você está aqui agora. Eu estou te falando e pode parecer que só eu estou te falando, mas é possível que Deus esteja falando com você especificamente alguma coisa aqui ou lá na sua casa e você tá. Ah, o pastor falou. O pastor falou nada. A palavra é de Deus. Mas Jesus estava ali com os seus discípulos no caminho de Emmaus. Domingo da ressurreição, as mulheres não via hora de chegar lá, só podia ser domingo, não podia ser no sábado, e de repente chega para ungir o corpo de Jesus, chega, o corpo não está lá, e está chorando a porta, e o Senhor fala assim: oh, <risos> Ei, hey. está chorando por quê? Não, porque nós viemos aqui buscar o Senhor e a gente não consegue encontrar Jesus de jeito nenhum. Já tem tanto tempo que eu consigo, não consigo falar com Ele, eu estou de jejum dEle, Ele não olha para mim. Ele falou que ia morrer, morreu e foi mesmo, Ele ia embora e foi embora, deixou a gente sozinho. E eu estou sem Jesus, como muito crente faz a vida toda. Jesus não me ouve, Jesus não me responde, Ele falou que faria, mas não está fazendo, eu não consigo sentir. Ela estava assim. Jesus aparece e diz assim. Maria, essa voz eu conheço, Jacó também nunca tinha tido uma experiência com Deus, mas quando Deus fala, quando Deus fala, a alma conhece a voz do seu Criador, o que nós precisamos é ouvir a Deus, amado de Jesus, olha para mim, você está ouvindo tanta coisa pela televisão que te coloca para baixo, Medo sobre medo, insegurança mais insegurança. Todos nós estamos debaixo da mesma noite, da mesma sombra, mas também todos nós estamos aos pés da mesma escada, pela qual os anjos do Senhor descem e sobem. Deus não mudou. A história da humanidade não foi mudada por Deus. Deus está presente todos os dias. As mulheres viram Jesus ali. Eu falaria de Paulo, de Saulo na estrada de Damasco. Eu falaria de João na ilha de Pátria. Eu contaria dezenas e dezenas de histórias para você de homens e mulheres que viveram noites horríveis mas que nas suas noites tiveram um encontro com Deus. Isso é a história nos provando que Deus não mudou. E os interesses do Senhor para conosco não mudou. Toma muito cuidado com o efeito manada. Nós somos ovelhas, né? Então cuidado com o efeito manada. Ah, porque tal? Porque a Covid é isso? É porque aí vem a tuberculose? É porque o desemprego? É porque a é economista não sei o quê? É porque o político? É porque o presidente? É porque o governador? É porque a escola? É porque a mídia? Nós jogamos um punhado de coisas como causadoras do mal nenhuma delas é causadora do mal, o mal nasceu no inferno, ainda que um homem seja usado para provocar a nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue essa coisa de mídia, de tudo que está acontecendo que eu vou chamar aqui de efeito manada é, nós vamos tudo para onde um leva de repente voltamos todo para cá, como a onda que vai e vem, as nossas emoções, as nossas preocupações as nossas ações, vão e voltam, como se essas coisas fossem o Deus da nossa nossa vida, o senhor da história, o senhor da situação, a Bíblia diz assim, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes, olha só, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, eu quis juntar seus filhos, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os seus pintinhos sob as asas, mas você não deixou, e agora sua casa foi abandonada e está deserta, pois eu lhe digo, nunca mais me verá até que diga bendito é o que vem em nome do Senhor. O que tem isso a ver com o texto? Eu chamei vocês, eu pedi para entrar na casa de vocês, mas vocês que apedrejaram os profetas, destruíram todos aqueles que traziam a minha voz, continuam fazendo a mesma coisa, vocês não saíram daquele ambiente, daquela cultura. Então, querida minha fala a você agora, não viva naquele ambiente, não viva naquela cultura do passado. O salmista diz, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz, o que nele se refugia, Jacó disse, o senhor está aqui, eu não tinha percebido, o senhor está lá no seu local de emprego, na sua casa, perceba, perceber quer dizer discernir, é sentir, é ver, procure ver o senhor onde você está, e a pergunta é o que o senhor quer através disso, deixa-me dizer mais, eu tinha mais umas cinco coisas para dizer para você aqui, mas você não lembra nem da primeira que eu disse? depois você acompanha lá, deixa eu dizer mais uma coisa só para você e nós vamos encerrar, a presença de Deus transforma a situação por mais ameaçadora que ela seja ouça, eu espero pela vacina e já vou dizer para você, eu vou tomar a vacina tem a teoria da conspiração aí, mas a, a nossa coisa eu vou tomar a vacina. Quando as outras vacinas surgiram, as mesmas teorias vieram e, e, e nós continuamos tomando. Passou a teoria e na prática nós tomamos. Olha a história das vacinas, foi sempre assim, eu vou tomar a vacina. Bom, eu estou mais velho, estou preparado para viver ou morrer, então não tem problema, né? Mas a grande questão não é a vacina. Depois que tomarmos a vacina e esse mal for embora, outro mal virá. A história se repete: vacina não resolve o problema da alma. Ele não sabia que Deus estava ali. Quando ele sabe que Deus está ali, ele vê que a presença de Deus transforma o ambiente. A questão não é o corpo, a questão é a alma. O corpo um dia, de qualquer maneira, irá. E como a alma vai se apresentar diante do Senhor? É essa a questão. Contudo, também teve medo e disse. Como é temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Na noite escura, numa caminhada incerta, um alvo distante, sem saber o que encontrar pelo caminho, agora ele para, pensa e diz aqui, puxa vida, puxa vida, que lugar temível essa palavra temível aqui é também traduzido como maravilhoso, ou seja é espetacular que, que é de causar medo, essa, essa coisa é, é anjo, é escada é Deus na cabeceira da escada é Deus falando é o Senhor lembrando promessas que nem eu lembrava é Deus me trazendo à memória coisas que eu já tinha esquecido ou me revelando coisas que eu não sabia muito mais densa do que a noite é a presença de Deus muito mais forte do que o meu Medo é a presença de Deus, muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. É esse falar, esse agir maravilhoso de Deus. E essa presença de Deus transforma a minha situação emocional. Essa presença de Deus transforma a minha condição espiritual. Essa presença de Deus tira o medo da noite, o peso da noite. A presença de Deus faz me sentir a glória dos céus. Há anjos aqui, Deus está aqui a união entre os céus e a terra eu não podia imaginar uma coisa dessa que no meio de tanto medo e de tanta insegurança o Senhor se manifestasse e eu pudesse conhecê-lo foi na cova dos leões que Daniel conheceu a Deus de forma tão marcante foi na fornalha que Sadraque, Mesaque e Abdenego experimentaram o poder glorioso do Senhor não foi lá no palácio servindo ao rei foi numa cadeia pública que os, anjos, que, que os apóstolos experimentaram o poder dos anjos que vieram e fizeram cair as cadeias e abrir as portas. Não foi num palácio, não foi num hotel, foi numa cadeia pública. Paulo e Silas puderam também, presos por ferrolhos, Pés e mãos atados numa cadeia. Com um vigilante ali. E Éfeso pronto para cortar o pescoço deles. Se eles qualquer coisa. Ameaçados de morte. Foi numa cadeia. Foi numa prisão. Que eles experimentaram o poder do Senhor. Que vem como um terremoto. E faz as portas se abrirem. as correntes caírem. E o Paulo agora é o profeta. Para dizer, ninguém se mata. Deus está aqui. Deus me trouxe aqui. Deus trouxe os Silas comigo. E não há ninguém que vai tirar a vida de vocês, nem vocês mesmos, Por porque o Senhor nos trouxe aqui para trazer libertação, até o carcereiro se converte não foi num templo não foi numa sinagoga, foi num lugar difícil. Homens e mulheres de Deus são levados a condições difíceis, inexplicáveis, e às vezes, do ponto de vista humano, inaceitáveis. Deus não mudou. Ele permite que essas coisas aconteçam, para que nós entendamos que o trabalho dEle ainda não terminou na nossa vida e na sua causa, e que nós podemos contar com Ele em toda e qualquer dificuldade. Um dia, a gente continua pensando no que nós falamos hoje, porque eu estou apenas na introdução. Mas um dia a gente volta. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Tudo era difícil para Jacó. Ele não conseguia explicar o que estava acontecendo com ele com certeza, se coloca no lugar dele não, não, não dá para explicar por que isso está acontecendo comigo é tudo muito rápido, já notou você? que às vezes tem certas coisas que vêm inesperadamente e acontecem, nos atropelam não tinha explicação agora quando ele saiu dali uma coisa ele podia dizer para todo mundo quando Deus se manifesta a nossa história muda. Quando Deus se manifesta, as trevas se transformam em luz. A terra vira céu. Quando Deus está presente. uma simples escada se transforma em caminho de Deus, em favor dos seus quando Deus se manifesta a glória se faz presente e o gozo dessa glória de Deus fortalece a alma, fortalece o coração a questão então não é a condição em que estou vivendo agora o lugar onde eu estou a condição é trazer a presença de Deus e eu quero encerrar para orar lembrando se você precisa e sempre que precisar a escada é apenas um sonho por onde desciam os anjos em cujo topo estava Deus. Era uma, uma visão, uma revelação em sonho. Mas há uma realidade que não é sonho. Hoje não temos uma escada, mas nós temos um caminho para acesso a Deus. Jesus. Jesus Jesus o Jesus do Natal não aquele Natal mas daquele Natal e o convite que o Senhor fez a mim a você um dia permanece de pé não importa a ameaça dos exaús da vida se me permite até dizer não importa o tipo de vida que você levou no passado põe o não importa entre aspas só para fortalecer e se me permite até eu vou arriscar dizer e pode me chamar de herege mas não sou, para você entender não importa tanto o que você fez e que está pesando no seu coração agora o que importa é a decisão que você toma. De manter o erro, de continuar no erro. Ou de olhar para o caminho e dizer, eu quero passar por esse caminho. Eu quero andar por esse caminho, Jesus. Ali a revelação e a primeira delas é que em Cristo os nossos pecados são perdoados que em Cristo a nossa vida é transformada de perdido em salvo que em Cristo a nossa mente é mudada de uma mente pecaminosa em uma mente santa para servir ao Senhor, que em Cristo nós somos guardados para vivermos para a glória de Deus o nosso Pai em Cristo a bênção de Abraão está sobre nós a mesma que estava sobre Abraão sobre Isaac e sobre Jacó está sobre nós, porque a Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo, nós somos descendentes de Abraão, porque Jesus era descendente de Abraão, e Ele habita em nosso coração, como aquele que fez com que a bênção prometida ficasse não só sobre Israel, mas sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo, que criou uma nova nação, que Ele chama de a minha igreja, a minha noiva, o meu corpo. Portanto, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, aqui ou em casa. E eu quero convidar você a agradecer a Deus. Porque Ele é o seu Deus. E se alguém entre nós tem vivido mais como do que Jacó, ou você que nos assiste em sua casa ou onde estiver, vivido longe de Deus, eu convido nesta hora a voltar. E dizer eu quero um compromisso com Deus da benção com o Senhor dos céus e da terra com aquele que deu a sua vida por mim, estamos prontos a te ajudar, nossos telefones estão na tela, você pode nos procurar caso queira que o ajudemos a encontrar este Cristo que é a nossa esperança que é o nosso Salvador Pai do céu nós te louvamos nesta hora aceite a nossa gratidão por tantas histórias lindas da tua palavra que não são a história da humanidade são a história do Criador da humanidade histórias que mostram que tu nunca abandonaste aqueles que criaste que tu não rejeitas um olhar que se volta para ti que independentemente das marcas Ruins, fraquezas, erros Quando os olhos Se voltam para o Senhor Os céus se abrem E tu desces Ó oh Deus, nós te louvamos Por teres descido e nos encontrado Agora nós estendemos a nossa mão Mais uma vez para o Senhor E te dizemos, segura a nossa mão Queremos caminhar para o nosso destino Preparado pelo Senhor De vitória De honra ao teu nome que glorifica o Senhor seguramos a tua mão e te pedimos ó Deus ensina-nos governa a nossa vida limpa-nos santifica-nos põe tuas palavras em nossos lábios ajuda-nos a ver-te onde quer que estejamos ó Deus ainda que a noite esteja escura que seja sob ameaças que temores estejam presentes no coração nós te pedimos abra os céus para que os Teus filhos possam ver a Tua glória... experimentar o Teu poder... sentir a Tua presença... e saber que mesmo onde não imaginamos... Tu estás... porque Tu estás conosco todos os dias... até a consumação dos séculos... bendito seja o Teu nome... por inspirares pelo Espírito Santo... tantas histórias na Tua Palavra... que nos aproximam de Ti... e que nos fazem crer... que independentemente de nós... O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bendito seja o Senhor. Leva o teu povo, Senhor, na tua paz. Sustenta o teu povo na tua graça e misericórdia. Atrai o coração do teu povo para ti. Para que sejamos teus. Independentemente dos tempos, das épocas, das circunstâncias. Para que tu sejas o dono da nossa vida. E nos deleitemos... No prazer da comunhão com o Senhor. Despeça o teu povo em paz nesta manhã para os seus lares. Renova o teu povo na comunhão com o Senhor. No poder do Espírito Santo. E cubra a tua igreja na graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia.